0: Gargantua.
1: Gespräche über Geist und Getränke. Diesmal. Gib mir Rum oder was Sklaven, Indianer, der weiße Wahl und weiße Präsidenten gemeinsam haben.
0: Sehr schön. Hallo Matthias. Ich freue mich, dass wir es endlich geschafft haben, mal jetzt so zusammenzusitzen. Ja,
1: endlich und
0: das mal schon lange anzugehen, was wir uns vorgenommen haben. Wir wollen nämlich auf der einen Seite rumtrinken und auf der anderen Seite uns ein paar kluge Gedanken machen. Mit dem Rumtrinken haben wir eigentlich schon angefangen, dazu gleich dann einfach mal mehr
1: Geist zu Geist sozusagen.
0: Aber ich springe jetzt mal in das kalte Wasser der sieben Weltmeere <lacht> und, und frage, als wir über Rum gesprochen haben, hast du sofort gesagt, Moby Dick. Warum?
1: Ja, ich musste sofort an Moby Dick denken. Und das ist natürlich erstmal komisch, weil in diesem Roman geht es ja um alles Mögliche, ne? Der weiße Wal und Captain Ahab mit seiner Rache, der ihn also, um die Weltmeere jagt und und so Ich könnte höchstens
0: vermuten, dass wie auf vielen Schiffen der Zeit eben auch rum getrunken wurde auf der
1: Pico. Pequod heißt sie genau. Gerade nicht. Das ist das interessante sozusagen. Das ist ein Schiff, das im Besitz von Quäkern ist. Hm. Nicht? Auch mit der Besonderheit, die Mannschaft, die kriegt kein Sold oder Lohn oder so, sondern die kriegen Anteile von dem Wahlertrag, den sie erbeutet haben. Die sind also sozusagen ja, leistungsorientiert. dann. Ne? Genau, also Teilhaber. Und die haben vielleicht Gesundheitsthemen mit, aber keinen, keinen Aber es gibt ein Kapitel, das kürzeste in diesem Roman, Nummer 122.
0: Okay, aber man muss erstmal bis 121 kommen, um
1: das kürzeste ja, das zu finden. Ist ja ein bisschen der Witz, ne, anders als die Jugendbearbeitung oder auch es gibt tolle Graphic Novels und, und die Filme. Aber Moby Dick ist eben ein Roman, der nicht die Handlung linear erzählt sondern in, in zahllosen Kapiteln alles mögliche über Wale, über Walfang, über die Bedingungen an Bord und das verbindet er mit Vergleichen aus der Philosophie, aus der Menschheitsgeschichte, aus der Bibel natürlich. Da steckt also unglaublich viel drin. Also nicht
0: umsonst ein richtig richtig großes Buch. Genau, ein richtig großes. Und von vielen, vielen ja auch als einer der größten Romane überhaupt gehandelt.
1: Ja, zumindest für das moderne Amerika. Nicht viel Völkerstaat, Melting Pot an Bord. Wir haben Azorianer, wir haben Portugiesen, wir haben Chilenen, wir haben Kanadier, Briten und so weiter. Und alles ohne Green Card. Aber eben auch ein Indianer. Und Dieser Indianer spricht in diesem Kapitel über Rum. Da sind wir bei einer interessanten Kopplung, weil Rum heißt für mich natürlich als erstes Mal Karibik und Piraten.
0: Genau, ich, also der Klassiker ist ja eigentlich Pirat, Rum, Karibik und nicht mhm. Indianer, Walfang, Rum.
1: Genau, und du hast natürlich wie immer zu Scherzen aufgelegt, du hast uns jetzt hier als erstes mal einen philippinischen Rum mitgebracht, den Dom Papa, was ganz anderes.
0: Ja, der hat so ein bisschen pädagogische Absicht, über den lässt sich nämlich eigentlich ganz gut reden, so zum Einstieg. Nein, ist keine Karibik, sind Philippinen, aber wir haben es ja mit dem Moby Dick eben schon angedeutet. Rum hat was mit Seefahrt auch zu tun, mit Seehandel auch zu tun und hat dann auch was mit Kolonien zu tun. Und jetzt gibt es dann einfach Großmächte wie Spanien, die sowohl in der Karibik als auch auf den Philippinen als Kolonialherren was zu sagen ja,
1: haben. Ja, ich sehe ihn hier auf dem Etikett, ne? so kolonialer Typ, aber sehr witzig gezeichnet, das Etikett. Der hat so ein Halstuch, was so geknüpft ist und vorne guckt. So ein kleiner Affe raus oder ein Koboldmarki, würde ich sagen. Aber
0: das ist dann eben halt Kolonialgeschichte. Das ist der Kolonialherr und es geht halt darum, immer um das Zuckerrohr. Das führt jetzt und sofort ja. wieder zum Rum zurück, weil Rum ist wie Kachasa, das brasilianische Gegenstück, ein Brand aus Zuckerrohr. Und Zuckerrohr wurde dann eben nicht nur in der Karibik angebaut, wie wir das dann von Piraten und Konsorten kennen, sondern Zuckerrohr gab es dann eben oder gibt es auch auf den Ach. Philippinen oder auf Mauritius oder wo auch immer.
1: Das heißt also, wir haben so eine Art Globalisierungsgeschichte über Rum?
0: Ja, weil Und man muss sehen, also alles, was wir sonst so feiern, Wodka, Whisky, Cognac, sind jetzt erstmal so, so große europäische Dinge. Die konnte man auch hier herstellen, hier konsumieren, da musste man nicht weit hinaus in die Welt. Der Rum kommt von ganz anderswo her. Es hat zwar auch schon auf den Kanarischen Inseln sowas dann wie Zuckerrohr später gegeben, aber am Anfang halt nicht. Und deshalb spielt die Ferne und damit die Seefahrt und damit der Handel beim Rum einfach eine Rolle, wie bei keiner anderen Spirituose.
1: Und das haben wir ja meistens auch sofort im Kopf. Also Piraten, Karibik. das kommt natürlich auch ganz berühmt schon bei, bei Stevenson vor. Schatzinsel, ja, ich Schatz möchte Insel. jetzt
0: nicht singen, aber ich habe noch die Weihnachtsklassik-Verfilmung <lacht> im Kopf äh, mit diesem hinkenden Koch. Und Schatz, ne? also mhm. Karibik, Schatz, Piraten. Genau.
1: Der Schatz des Captain Flint.
0: Ja, wobei das Buch ist spät. Ne? Das ist im, im, jetzt im, im Vergleich zu Moby Dick, nur um das mal einordnen zu können.
1: Ja, das sind so knapp 40 Jahre später. Ne? Moby Dick 1851 und Stevenson irgendwie 1880er. Ne? Also 30, 40 Jahre später. <lacht>
0: Ja, aber jetzt doch nochmal. Jetzt waren wir schon eigentlich auf der Pequod und wir waren jetzt eigentlich schon beim Moby Dick und wir haben jetzt nochmal einen Umweg gemacht und sind bei den Philippinen dann herausgekommen. Nochmal kurz ein paar Worte zu dem Don Papa. Ja, gerne. Okay, also bei dem Don Papa, da scheiden sich eigentlich so ein bisschen jetzt die Geister. Das war jetzt auch mutwillig so der Grund. Ja,
1: mir ist das schon fast zugefällig. Ne?
0: Die einen sagen, es ist ein Rum, der sehr gut geeignet ist, um so einen Einstieg in das pure Rumtrinken. Also wir reden jetzt nicht über Cocktails wie Cuba Libre oder sonstiges, sondern das pure Rumtrinken. Dafür sei es ein ganz guter Einstiegsrum. Die anderen sagen, das ist ein absoluter Scharlatan, der einfach total nur so tut. Ein aufgepimmter Scheinheiliger, der mit einer Aromatik auftrumpft, die nicht echt ist. Und die Vanille ist eigentlich Vanillin und das passt alles nicht zusammen. Das sind jetzt so die beiden Pole, die es zu diesem Don Papa, der ja so versöhnlich klingt, gibt.
1: Ja, interessant. Also er hat einen sehr auffälligen Geschmack, sozusagen nicht, nicht schlimm. Ne? Also ist jetzt nicht so in dieser bittere Rum oder irgendwie so, in meinen Jugenderfahrungen, ne, so Rum, boah, ey, was das denn ne, brennt. Sondern das kann man ja mal ausprobieren. Wir reden
0: denn? ja hier über so einen sieben Jahre gereiften Rum. Und wenn man den schnell ins Glas tust und dem keine Zeit gibt im Glas, dann finde ich, hat er eine ganz klare Note von so Red Bull Gummibärchen. Und das kann irgendwie nicht so richtig gut sein. Und wenn ich dann so weiter mich Ach. durchtrinke und durchschmecke, ist es so, dass von allem irgendwie, finde ich, so ein Ticken zu viel da ist. Und klar ist das deutlich, man erkennt was und meinetwegen lernt man auch was. Aber da gibt es an Rum dann nachher nochmal ganz andere Kaliber.
1: Wenn ich ganz böse wäre, würde ich sagen, ein bisschen nach Gummibärchen? Ja, das bleibt. So, Muss man
0: stehen lassen. Aber äh, Gummibärchen auf der Schatzinsel gab es jetzt sicherlich nicht, ne? <lacht>
1: Nee, aber eine Buddel voll Rum. Eine Buddel voll Rum. Uh, Johoho ho, and a Bottle of Rum. Der Hintergrund ist, das ist gar kein tatsächliches Seemannslied, ein Shanty, wie man glauben könnte. Aber eigentlich erfindet er das in diesem Roman. Und da gibt es die Szenerie so. ja richtig
0: romantisch. In der Romantik wurden auch immer Lieder erfunden, die ja, in irgendwelchen ja.
1: Romanen auftauchen. Genau, der alte Volkslied-Trick. Ja vermeintlich authentisch, aber nicht wirklich. Hier auch, also in dem Roman gibt es ein Kapitel, da werden nur die ersten vier Zeilen oder die erste Strophe sozusagen mal so angeführt. Ne? Und die Situation ist sozusagen recht morbide. Das beginnt ja mit 15 Mann auf einem Sarg oder einer Totmannkiste, wie manche übersetzen. Im Original on a dead man's chest. Also das ist aber auch die Brust, ne? Brust. Und diese 15 Mann lassen halt die Bottle of Rum kreisen. Und damit hat Rum sowas von, von Todesverachtung, aber natürlich auch von Betäubung. Betäubung ist überhaupt das
0: Stichwort, weil wir hatten ja eben schon so ein bisschen den internationalen Aspekt und das ist dann einfach eher hübsch ausgedrückt. Man kann es auch anders formulieren. Der Rum der stiftet an, Geschichten zu erzählen, aber wenn man die Geschichte des Rums mal erzählt, dann fängt die eben genau da an, beim Tod und beim Makabren, weil Rum ist immer verknüpft mit dem Handel von Sklaven.
1: Ja, also ich meine, der Rum erzählt natürlich immer seine Geschichte, die Herkunft und eben die verschiedenen Mischungen oder Aromen. Und wie wir gerade gesehen haben, auf, auf den Etiketten wenn ja auch Geschichten erzählt. Also der Kolonialismus ist da. Aber ja, aber wir
0: sehen ganz viele Piraten und Piratenschiffe und auch Nautik-Seefahrt spielt da eine große Rolle mit Flaggen und Zeichen. Aber keiner zeigt zum Beispiel den, ein Sklavenschiff. Und das hat mehr mit dem Rum zu tun, als eigentlich diese ganze Piratie. ein Sklavenschiff. Romantik. Ja, Sklavenschiff ganz einfach, weil es ist, Rum ist ein Handelsgut, Sklaven sind zu der Zeit ein Handelsgut, oh, ja. Zucker ist ein Handelsgut und es wird ein Dreieck aufgebaut zwischen Karibik, Nordamerika auf der einen Seite, Europa auf der anderen Seite und als drittes Nordafrika, Nordwestafrika. Das funktioniert so, man holt sich Plunder, Waffen, Metallzeugs in Europa, bringt das nach Afrika, dort tauscht man das bei arabischen Händlern gegen Sklaven ein. Mit diesen Sklaven im Schiffsbauch reist man dann in die Karibik oder nach Nordamerika, dort entlässt man die, dafür kriegt man anderes Handelsgut und das ist dann oft herum. Und das ist ein Handelsgut, kommt wieder zurück nach Europa mhm. und man hat die erste kolonistische Kreuzfahrt hinter sich. Und so bitter das klingt, aber äh, rum ist halt immer auch Black Lives Matter.
1: Ja, und die Sklaven werden natürlich nicht auf Covern gezeigt. Die Bob Marley-Platte kommt mir gerade in den Kopf, ne? Survival. Wo man so einen Aufriss sieht von so einem Sklavenschiff und wie die alle so wie, fast wie Patronen quasi aufgereiht sind. Ja, das ist Menschen der Belegungsplan. Aber. Da geht es ja.
0: darum auszurechnen, wie man das heute mit Containerschiffen macht. Wie viele Container passen da drauf, hat man halt früher ausgerechnet. Wie viele Sklaven passen da drauf. Und da war dann rein eher Luxus dagegen. Mhm. Ja, also die lagen übereinander, nebeneinander. konnten nur abwechselnd schlafen etc. pp. Ja, das war
1: Kapitalismus von in, ja, im, im rohsten Stadium. Ich sehe schon Handelskette, Sklaven hin, rum, zurück. Ja. Erinnert mich an, an den Captain in Heines Gedicht, das Sklavenschiff. Da rechnet ja der gerade aus, wie viel Gewinn er macht. 800 Prozent. Jetzt ist aber das Problem, dass an Bord eben ne, die Sklaven eingefärscht unter Deck, die sterben natürlich weg. Wer das genau wissen will, da gibt es auch von der Berliner Philosophin Iris Dermann ein sehr gutes Buch zu, die hat Archive studiert. Und ein Kapitel werden eben diese Zustände auf Sklavenschiffen berichtet. Aber das ist nichts für schwache Nerven. Ja, das aber. Buch heißt Undienlichkeit. Bei Heine ist das quasi geradezu pervers vergnüglich inszeniert. Der Captain steht da, rechnet seinen Profit und der Bordarzt kommt und sagt, boah, die Todesrate nimmt zu. Ne? Und der Captain ist natürlich entsetzt, weil das für ihn direkt Gewinn bedeutet und fragt, was kann man denn machen?
0: Also Tod bedeutet Verlust.
1: Genau, Tod ist direkt Verlust. Der klassische Rat des Arztes ist natürlich Bewegung und Musik. Ja, und dann lässt er aufspielen zum Tanz. Und wenn ich kann oder nicht will, der bekommt die Knute zu spüren. Und dieses Gedicht bringt das so gut rüber, diesen Zynismus, der da drin steckt. Also wenn man das mal hören will auf YouTube, gibt es diese Version von, von Gerd Westphal. Ne? Heinrich Heine, das Sklavenschiff gelesen von Gerd Westphal und begleitet wirklich kongenial mit so leichter Jazzmusik vom Attila Zoller Quartett. Ganz großartig. Erinnere mich ganz gut.
0: Übrigens, die Entstehungs- und Erscheinungstermine von Moby Dick auf der einen Seite und von eines Sklavenschiff auf der anderen Seite, die sind gar nicht so weit auseinander. Hm, die die liegen so relativ auch nah, auch. nah ja. zusammen in den, in den 50er Jahren. Und damit wir dann auch jetzt nochmal das Panorama an der Stelle ganz kurz weiterknüpfen, Onkel Tom Sütter auch. Also diese Sklavenproblematik ja. findet da ihren Weg jetzt nochmal anders in Literatur an der Stelle.
1: Ein Jahr nach Moby Dick, ja, kann das sein?
0: Richtig, 52 ist Onkel Toms Hütte, 51 ist Moby Dick. Aber was ja bis heute wirkungsmächtiger ist als diese Geschichten, sind trotzdem diese Verbergungsabenteuer. Ich sag jetzt einfach nur mal, Piraten ist nach wie vor total angesagt. Muss man nur ins Kino gucken, oder? Mm
1: -hmm. Ja, ganz konkret, Fluch in der Karibik.
0: Da kann man mal die
1: Spur aufnehmen, die heißt Deadman's Chest. Ja, ich Und hätte Dead jetzt erstmal den
0: Rumgenuss von dem Hauptdarsteller, des Filmes. Film äh, ist...
1: Ja, George Sparrow ja. trinkt natürlich auch gerne, ne? Gibt so eine tumultartige Szene, wo sie ihm den Rum wegnehmen will und den verbrennt und naja, aber Deadman's Chest zitiert Stevenson natürlich wörtlich. Durch das, ne? das unser Lied wieder mit? Fifteen men on a deadman's chest, yo ho ho and a bottle of rum. Ja, das passt doch. Also so popularisiert sich das natürlich. Und wenn wir hier unsere zweite Flasche angucken, eine, eine weiße Eule mit Dreispitz, also als Pirat verkleidet. Das heißt also, das referiert genau sozusagen in diese ja, Traumwelt der edlen Piraten von genau. Stevenson also ich bis würde sagen, es ist ja bewusste,
0: bewusste Geschichtsfälschung drauf. Wir hatten das ja eben schon mal. Keiner nimmt das Sklavenschiff auf den Etikett. Keiner will zeigen, wie früher ich im Zuckerrohrfeld arbeiten musste. Und Wahrheit ist aber die erste Spirituose, die damals noch nicht Rum hieß, sondern Taifa war bewusst eingesetztes Betäubungsmittel, um das ganze Leben erträglich zu machen.
1: Auf ja. den Plantagen. Und wenn wir
0: jetzt uns mal dem zuwenden, was wir gerade im Glas haben, dann hat das mit Betäubungsmittel recht wenig zu tun. Das ist das einfach, was man Genussmittel nennt, oder? Riech mal daran.
1: Oh ja, der riecht ganz anders. Ja, vor allen Beziehungsweise, Dingen.
0: Beziehungsweise, der hat, ja. Der hat eine größere Vielschichtigkeit. Milder, ja. milder würde ich jetzt nicht sagen. Der ist eben zurückhaltender. Ja. Wir haben von eben, haben wir so das volle Programm eigentlich in der Nase gehabt. Hier geht es jetzt so ein bisschen feinfühliger zu. Das ist, egal was auf dem Etikett ist, ein ganz besonderer Rum. Und ist auch deshalb noch mal was anderes, deshalb habe ich den ausgesucht, weil er einen weiteren wichtigen Begriff für das, für das Rumwesen einführt, nämlich Blending. Das ist nämlich jetzt ein Rum, der in drei unterschiedlichen Orten hergestellt worden ah, ja, ist, ja. unterschiedlich gereift ist, später nochmal eine gemeinsame Reife hatte, aber eben nicht, wie wir das dann kennen, aus dem Weinbaugebiet Bordeaux kommen alle Weine aus dem Bordeaux. Das kann bei Rum ganz anders sein und das ist nichts Schlechtes und nichts Böses. Da beginnt eigentlich die große Kunst.
1: Das Blenden, das, das Zusammenschütten.
0: Ja, im Deutschen übersetzt man das oft äh, dann mit Verschnitt. Das hat sowas Abfälliges, als würde das irgendwie übrig bleiben. Aber jetzt bei Spirituosen ist es eigentlich eine ganz große Kunst. Das ist bei Rum der Master Ronero, beim Whisky der Master Blender. Die müssen wissen, welche Qualitäten mit welchem Brand verbunden sind und weshalb man dann welche zusammentut, damit da ein ganz besonderes Geschmackserlebnis draus hat.
1: Was haben wir hier konkret? Äh, also wir haben jetzt Republik. hier,
0: einerseits haben wir Barbade Barbados, Keimzelle von Rum in der Karibik. Wir haben Jamaika und wir haben Dominikanische Republik. Da muss ich ganz kurz zurück zur Schatzinsel. Da heißt die Insel Hispaniola, die genannt wird. Und Hispaniola ist der alte Name für das, was heute auf der einen Seite Dominikanische Republik und auf der anderen Seite Haiti ist. Aber egal. Barbados, Jamaika, Dominikanische Republik. Die sind dort hergestellt worden haben dort ihre erste Reife erfahren, der eine fünf, der andere zwölf Jahre, sind dann aber nochmal zusammen alle, nachdem sie in das richtige Verhältnis zueinander gebracht worden sind, für 20 Monate in ein gemeinsames Fass geraten, um dem Ganzen Runde und Harmonie und Fülle zu geben. Und das schmecken wir auch gerade. Also das ist äh, ungeheuer angenehm. Wenn man sich mal anguckt, der ja. hat 47,3%, Prozent, da schmecke ich hinten mhm. gar nichts, da brennt nichts, mhm. das ist kein Feuerwasser. Also ist sehr das ist eine Verheißung.
1: Differenzierter als, als der erste. Sehr viel runder will ich nicht sagen, ist er irgendwie auch, aber es ist breiter, vielfältiger. Viel Geschmack, genau. Ne?
0: Ja, ja. Fruchtige Noten, verschiedene Früchte sind da drin, Aber auch so kräutriges, blumige Kadenzen für mich dabei. Dann diese ganzen Noten von der Holzreife, alles, was du da jetzt an Vanille, Schokolade, Kokos in also, diese Richtung hast. Also das
1: mal zu. Wir trinken gerade einen Bellamy's Reserve, die Flasche 273 von 430. Der ist von Perola, so heißt die Firma, in Deutschland hergestellt. RUM ist heute ein sehr ausdifferenziertes Business. Das sieht man auch auf der Homepage von Pirola. Ne? Die von ist ja, wir haben ja ein Wahnsinnsangebot und beschreiben ihre RUMs und Geschmacksnoten und Herkünfte sehr, sehr genau. Ist ja absolut eine Empfehlung, da mal hinzugucken.
0: Das ist ja so ein bisschen die Perversität. Wir wollen heute alle immer irgendwie darauf achten, wo was irgendwie herkommt. Ne? Am besten regional und so. Aber äh, woher es dann historisch herkommt, wollen wir nicht immer so wissen. Historie hin, Historie her. Wir müssen nochmal zurück, einen zweiten Schluck nehmen zu Mobidik. Von den Sklaven
1: zu den Indianern. Was für ein Sprung. Genau, was für ein Sprung. Das ist erstmal ja nicht so plausibel, Indianer und rum. Aber wenn ich Feuerwasser sage, dann klingelt irgendwie was. Das kennen wir aus zahllosen Filmen, die betrunkenen Indianer. Aber und rum,
0: ganz ehrlich, jetzt so, ich bin so ein bisschen Karl Mayer sozialisiert und so. Das Feuerwasser kenne ich dann natürlich. als mhm. als. Ne? Mhm. Wir hatten ja eben schon mal Betäubungsmittel, auch da als Betrugsmittel, als Täuschungsmittel. Aber Feuerwasser, habe ich immer gedacht, das ist jetzt...
1: Whisky oder... oder Nee, also die Berichte, und ich habe das mal nachgeguckt, also Reiseberichte etwa um 1800, berichten immer wieder davon, wie eben indigene First Nations, wie es heute korrekt heißt, das, was wir als Indianer kennen, betrunken gemacht werden durch die weißen Kolonialisten. Und das ist immer wieder ganz explizit auch rum. Also ich ist
0: systematisch oder jetzt anekdotisch, sage ich mal, so ein bisschen... Wahnsinn.
1: Nee, das klingt anekdotisch und eben in, in so Reiseberichten, ich nenne mal einen, weil die so schön altbacken sind, nicht? Also Johann Heckenfelder, Nachrichten von der Geschichte, Sitten und Gebräuche von den indianischen Gefolgschaften, 1821 erschienen. Was die berichten... Lässt tatsächlich darauf schließen, und es gibt andere Berichte, die das bestätigen, dass es eine ganz klare Strategie ist, etwa der Engländer, aber auch der Franzosen, die Indianer nicht nur betrunken zu machen, um ihnen Biberpelze abzukaufen, sondern um sie auszurotten. Das ja, Wort fällt tatsächlich ausrotten, das ist schockierend.
0: Wird ja dann auch einiges sozusagen rumindustriegeschichtlich klar. Ich hatte ja schon mal gesagt, es gibt ja. so eine europäische und so eine amerikanische Variante dieses Handelsdreiecks und die amerikanische besteht darin, dass tatsächlich... Dann ein Teil der Sklaven in der Karibik gegen Melasse oder gegen Rum ausgetauscht wird. Dann geht es weiter nach Nordamerika, wo ja auch die ersten Distillen dann stehen. Ja, ja. Und dann habe ich mich dann immer gefragt, ja, aber äh, wieso dann beides? Wieso dann Rum und Feuerwasser, muss man jetzt
1: sagen? Ja, das ist New York und Boston, ne? Genau. Genau, ja, da sind wir fast bei Moby Dick, da geht es ja los so ungefähr. Also das heißt genauer gesagt New Bedford an der Küste und dann auf die Insel in Nantucket. Nantucket und da segelt man dann eben über den Atlantik und weiter und weiter bis in den großen Pazifik bei dem berühmten Benjamin Franklin. Blitzableiter Benji. Ja, und Gründungsvater der USA. In seiner Autobiografie gibt es eben auch eine Beschreibung solcher Verhandlungen um Land oder Pelze oder anderes. Das Interessante jetzt in diesem Kontext, wenn man diese Geschichte kennt, ist, dass Franklin erzählt nicht, dass sie die Indianer besoffen machen, um sie zu übervorteilen, sondern die Indianer kommen und wollen rum. Sie fordern rum. Und die müssen erstmal so ein bisschen eingebremst werden, dann. Nee, das wäre nicht gut, vor den Verträgen äh, zu, zu trinken, aber nachher würden sie rumbekommen. Und dann schildert er, was dann passiert. Also, das ist geradezu apokalyptischen Höllentrip. Die besoffenen Indianer, die lärmend und tanzen um Lagerfeuer und, und so weiter. wie heute in den Städten. Äh, ja, noch, noch dramatischer. So wie Karneval. Das, genau, Karneval. <lacht> so. Und das gipfelt dann in einer Szene, wo die Indianer eben zu der Blockhütte oder dem Haus kommen, wo Franklin und die Generäle sind, sich zurückgezogen haben und gegen die Tür bollern, was geht. Also es das heißt, they came thundering at our door, demanding more rum. Am nächsten Tag stellt er sie dann nochmal zur Rede irgendwie und die Antwort ist echt gut philosophisch, weil... Oder? Unser Gott hat alles zu einem bestimmten Zweck gemacht. Und Drum ist nun mal dazu da, dass Indianer besoffen werden.
0: Tja, mir fehlt jetzt immer noch der Sprung von Blitzableiter Benji zu äh, Moby Dick.
1: Genau das kommt im Kapitel 122 vor, behaupte ich. Ich lese das Kapitel einfach mal. Keine Angst, oh, das ist ganz kurz, vier Zeilen. Es ist, wie gesagt, das kürzeste des Romans. Mitternacht in einem Gewitter und in dem Mast. Des Seglers sitzt Herr Tashtego, ein Indianer, und spricht Rums, 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 lass nach mit dem Donner, Viel zu viel Krach da droben, wozu soll Donner gut sein? Rums, 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 wir wollen keinen Donner, wir wollen Rum, Ein Glas Rum her, rums, rums, rums.
0: Das ist ja fast so, als wenn der Indianer Franklin zitieren würde.
1: Ja, irgendwie. Der Donner, ne? also, Okay, der ist
0: da auch im Gewitter, der Donner, aber ansonsten.
1: Genau, also es heißt natürlich Blitz und Donner, ne, Light and Thunder im Titel schon und das mit dem Zweck hat mich so misstrauisch gemacht, weil das so vorkommt. Wozu soll Donner gut sein? Wusstest das hört sich jetzt schon wieder nach
0: Geschichte an. Ich will nochmal zurück auf die weißen Gründerväter, ja, die wir ja groß hatte. angekündigt haben. Und wir haben ja jetzt mit Benjamin Franklin dann schon einen gehabt. Und ich möchte jetzt auf einen zweiten oh, zu sprechen lecker. kommen. Lecker, ne? Hm. Ähm, auf einen zweiten zu sprechen kommen, George Washington. Und ich habe auch ein Buch mitgebracht, aus dem ich was vorlesen will. Es ist genauso kurz. Es das heißt Cocktailien und beschäftigt sich ausschließlich mit Rum und der brasilianischen Variante von Rum dem sagt. Und darin gibt es so einen kleinen chronologischen Abriss und da zitiere ich jetzt mal was unter dem Jahre 1758 vermerkt ist. Oh, also das ist so Benjamin eine, Franklin die Ecke. Exakt und deutlich vor Moby Dick und deutlich vor Schatzinsel Estrecht und deutlich vor Heine. Also bei seinem Wahlkampf für die Bürgervertretung von Virginia verteilt der amerikanische Kolonist George Washington ein Fass Barbados rum an die Wähler. Obwohl Barbados. er die Wahl gewinnt, beklagt er sich später, sein Wahlkampfleiter habe nicht genug Geld für Alkohol ausgegeben. Ja, klar. Ey.
1: Wahlkampf, also, was, 1758? Ja, es gab schon
0: Wahlkampfleiter. Oh, und, und Virginia schassbar. war damals auch anscheinend schon heiß umkämpft. Aber mit der Hilfe von Rum wurde es dann gewonnen. Und diese Geschichte geht dann noch weiter. Weil äh, 1785, es wird dann George Washington tatsächlich der erste Präsident der Vereinigten Na, Staaten. Klar. Und laut dieser Chronik, George Washington besteht darauf, seine Antrittszeremonie als erster Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika mit zwei Fässern Barbados Rum zu begießen. Die Quote wird erhöht. Das ist logisch. Ne? Präsidentenbonus. Aber es ist Barbados Rum, es ist Rum, aus der Wahlbestechung wird die Feier. Da frage ich mich jetzt, ist Rum jetzt nur die Spirituose der Sieger? Tja.
1: Das sind die Fragen, die der Alkohol uns stellt. Aber nicht beantwortet. Aber nicht beantwortet.